0: E galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock and roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso Monstrinho Microfonia. Sigam Microfonia Podcast que sempre vai ter alguma doideira por lá. No episódio de hoje vamos conversar com a vocalista e produtora cultural Vanessa Longoni, aqui de Porto Alegre. Enfim, se apresenta para o pessoal do Microfonia e muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Então tá, bom, então eu sou Vanessa Longoni, eu sou cantora, sou produtora cultural, também trabalho na área da educação, sou pedagoga e psicopedagoga, mas sempre com um olhar uh, artístico sobre as coisas, né?
0: Pode contar do lançamento então do seu tá, CD, Canção lá. para Voar, que, como foi a criação, a inspiração e como foi lançado
1: durante a pandemia. Claro, então o que, que acontece? O Canção para Voar, eu, 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 eu tenho um trabalho anterior ao Canção para Voar, que é a Mulher de Oz, está no Spotify, está nas plataformas, da Mulher de Oz eu fiz o Canção para Voar, e o Canção para Voar eu não lancei na pandemia, o meu trabalho novo eu tudo tinha ruído, o Tudo Tinha Ruído oh, é que... Todo mundo erra. Não, não, tá ótimo. Até porque, <risos> enfim... É, 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 um tem uma sequência no outro, é, tudo, tudo, tudo faz parte, tudo tá junto. É, e o Tudo Tinha Ruído, ele foi construído, mas ele tá em show ainda. E eu tô em estúdio, trabalhando com ele, né? É, oh. Talvez ele seja lançado... No início do ano de 2021, gente, a gente tá no final de 2020 já, né? Então, é 2021, uh, a gente se perde, é um eterno dia da marmota, as coisas todas se confundem, Sim. sempre é o mesmo dia, sempre a gente tem coisas. Para mim, eu tô em julho. Ou... Não é isso, tu não tem um buraco assim no tempo e tu não entendeu muito bem onde Sim. é que tu tá e a gente fica tateando, Exato. né? A gente fica. <risos> a gente fica procurando se encontrar, se encaixar nisso tudo, né? Mas então o tudo tinha ruído, ele vai ser lançado ainda no ano que vem. Mas eu trabalhei bastante com ele no ano passado e eu acho e eu penso ele muito atual assim para o momento que a gente está vivendo. Isso desses ruídos todos que a gente está vivendo, essas coisas que nos interferiram e que nos atravessam, né? Muita coisa veio justamente disso, deu de pensar. Todas as coisas que me atravessavam e coisas que eu não queria hum, fazer de conta que não existiam. e Me dei conta que às vezes a gente vive num mundo que faz muito de conta, que não vê, né? A gente não vê... Falta gente... pessoas de verdade. Acaba, acabando com a vida da gente, a gente entra na bolha da gente. Claro que eu sei que até é um artifício de sobrevivência, porque senão é muito intenso também. Mas as coisas estão aí, a gente precisa olhar, a gente precisa escutar. Ah, o que é preciso escutar, é
0: preciso escutar mesmo, inclusive o nosso podcast.
1: Isso aí. Escutar <risos> o Microfonia. Qual o teu
0: momento mais marcante da carreira?
1: O meu momento mais marcante da carreira? Nossa, nunca pensei sobre isso, gente. A hora é agora. Agora é agora. Eu acho que foi muito bacana quando eu lancei A Mulher de Oslo, que já tem tempo, já tem uns 10 uns... é A Mulher de Oslo foi o meu primeiro trabalho, tem 15 anos. Eu ganhei todos os prêmios açorianos que eu poderia ter ganho. Então, acho que foi bem bacana. assim. E... Prêmio de melhor espetáculo, melhor intérprete, melhor CD, a melhor produção. O... Uh, um... Também ganhou um prêmio de melhor instrumentista. Então, isso foi bem bacana, assim, sabe? De ter um reconhecimento do trabalho, né? Todo show, para mim, ele é marcante. Porque ele nunca é igual, né? Os shows não são iguais. Assim, você ensaia, tem o teu repertório. É... Tu, obviamente, quer que coisas sejam iguais, até em função desse <risos> ensaio. Mas... Cada plateia, cada lugar que tu apresenta, te põe num outro ambiente outro, um outro show. Então, eu me surpreendo sempre, cada vez que eu saio de um show. Muito. E o retorno que as pessoas dão também. É, aprendi muito com isso, aprendi muito nessa relação... Uh, né? Eu ali uh, apresentando algo para alguém, né? Ter o, ter o receptor, assim... Aprendi muito nessa relação de palco e plateia. Fez muitas coisas na minha vida. Talvez isso seja mais importante do que os prêmios.
0: É desafiador ser mulher e artista autoral?
1: Bastante. Nossa senhora, é muito desafiador. É desafiador porque... Pensando assim na música, né? talvez eu seja cantora, porque como referência só tive mulheres cantando, e não mulheres instrumentistas, já começa por aí, sabe? As questões de referências, assim. Justamente porque os homens estavam mais nesse lugar. Mulheres também estavam nesse lugar, só que elas não eram mostradas, né? Ficava assim, tá, a gente tem algumas referências. Né? Meu ocorreu Agora, Ela, Fetijeira, Menina Simone... É... A Cida Moreira, tem muitas muitas mulheres, mas não com o destaque que os homens têm ainda, porque esse lugar sempre foi muito masculino. Normal, na sociedade, tudo foi muito masculino. Então, tem coisas assim. Então, eu sou cantora, e, tal, e talvez eu, de vez em quando, componho. Talvez fizesse isso mais, se de fato tivesse encarado uma vida de compositora, se também tivesse tido como referência mulheres, né? Como eu já falei, elas existiram e elas existem, estamos aqui. Mas sempre <risos> o foco não foi na mulher. Mas quando eu vou compor, esse é um lugar aonde eu ainda não sinto muita confiança. E acho que eu tenho essa, isso em função de ser mulher. De não ter uh, me permitido ficar nesse lugar de não ter experimentado mais também. Claro, como tutora meu tempo é bem atribulado, assim, né? Porque escrever precisa uh, tempo, exercício. E aí também me falta o tempo, às vezes. Mas... E fora que eu, no caso, como sou mãe, isso também é tempo da tua vida, né? Quando tu tem um filho, tu tens uma dedicação para criar esse futuro ser que eu acredito que deva transformar o mundo. Até porque eu sou educadora, trabalho com isso, com meu filho não seria diferente, né? Então, tem um tempo dedicado aí que a gente sabe que nem todos os homens acompanham esse tempo dentro de uma paternidade, né? Eu tive uma parceria muito bacana, mas igual tive muito tempo meu além do que o meu parceiro, por exemplo. Né? Então, a gente se divide em muitas pessoas. Teve uma época que eu trabalhei, acho que quatro turnos. Nossa. Não dormia. Não é fácil. Não é fácil, não. Entendo. isso que eu sei que eu tenho os meus privilégios. Bom seria que esse, esses discursos fossem se diluindo, esses discursos machistas fossem se diluindo. Por exemplo, o microfone é bárbaro, duas mulheres Obrigada.
0: trabalhando. Todo apoio é bem-vindo, é o que a gente sempre fala.
1: Isso já é um desafio, né, Bruna? Né? Assim, ter audiência, um monte, um monte de coisa, né? Tem gente que pensa que é brincadeira isso, eu acho. Então, isso da brincadeira, será que pensa que é brincadeira porque são duas mulheres fazendo? É o que eu me pergunto. Não é? Porque, assim, se, se fossem dois homens, seria brincadeira? Acho que não, iam ficar babando o então, ovo. Mas... Iam ficar babando ovo, então. Então, então olha como já... Né? Essas dificuldades aí. Então, é, é, é. é isso. Tem uma dificuldade também, que agora uh, me ocorreu aqui, porque sabe que cantora, que o cantor, às vezes não, mas a cantora, ela é chamada de canário. Ela Nossa. nem é chamada de cantora. Ela é chamada de canário. Então, um desafio. Eu já tinha ouvido falar O dia que eu não for chamada de termo. canário, o dia que eu não for chamada de canário, tá? muita coisa estará resolvida. Enquanto eu for chamada de canário, eu vou... Eu vou ser muito incomodada, braba, pavio curto, faca na bota, o que for. Dá né? o teu
0: recado para quem não confia no trabalho das mulheres sem segurar a língua, tá? Que é liberado palavrões, inclusive. Então, dá meu o teu recado. recado.
1: <risos> Cara, te enxerga, vai Amém. te enxerga, né? Vai te enxergar, vai ler, vai estudar. Vai entender o que, que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo. Sai do teu lugar, sai do teu mundinho. Olha pra tua mãe com respeito, com amor, pra tua orada, Olha pra tua amiga com muita paixão e com... É... Tenta entender esta pessoa que tá na tua frente. Até porque o, o feminismo, ele salva... Ele salva o homem de muitos lugares em está. É um engessamento o um machismo, né?
0: E como foi especificar o gênero do CD em um pop e meio sofisticado? Explica essa mistura melhor um pouco.
1: Ah, claro, isso, tá, isso é, é uma referência ao Canção para Voar, né? Que também está nas plataformas, pode seguir lá no Spotify, Deezer. Então, Café eu tenho... Chucky. Mas é óbvio. <risos> eu tenho uma mistura. É, eu tenho uma, uma, uma origem familiar, que é no canto popular, que é com a música popular. E depois eu fui estudar, e quando eu comecei a estudar, fui para o erudito, né? fui para o canto lírico. E essas coisas começaram a se misturar na minha vida. Então, eu não vejo elas como que uma impede a outra. E sim, eu vejo que elas se cruzam. E logo isso eu carrego para o meu trabalho todo. Então, ele tem essa mistura popular, ele tem essa mistura uh, dos, do, uh, do, do canto familiar, dessas vozes que, que eu cresci ouvindo, junto com uma formação mais acadêmica. Então, logo quando eu fiz o Canção para Voar, essas coisas ficaram bem, bem, bem expostas, assim. Um repertório popular, com os arranjos um pouco mais... mais os as arranjos eruditos, teve orquestras. Então, houve essa classificação, através de um jornalista, de que a minha música ela era... Como é que é? Pop erudita? Como é que ele chamou? Você está aí com o termo. Pop sofisticada, pop sofisticada, isso foi, foi interessante, o pop sofisticado, mais adiante ele especificou o erudito, ele, ele coloca o erudito no, na, na crítica dele, né, mas só para mim, para deixar claro que não é o erudito que vai dizer que isso é bom, não é, e até porque é bom a gente entra em outros lugares também, né, porque é bom... Bom, o que que é bom, né? Assim, tem uma questão... Que que é bom? Um. O que é bom é chocolate. O que cada... Isso aí é uma delícia, gurias. Isso aí é bom. Isso é bom demais. Isso é, é bom Isso é bom demais. Nessas questões, assim, de arte, eu tenho algumas... É, ressalvas a falar sobre tal coisa é boa, outra coisa não é. Eu acho que tem a história de vida de cada um cada um sabe também da sua vida e ninguém tá aqui para ficar dizendo isso é bom isso não é bom o que você faz não é legal enfim o que você ouve não é bom não sei questões aí questões para gente pensar toda despedida é descoberta pode ser a coisa certa te
0: E tu já teve repercussão internacional?
1: Repercussão internacional. É... Eu tenho um trabalho. Meu trabalho é bem divulgado no Uruguai. Eu gosto. Acho muito bonito. <risos> é, é. Mas, assim, fora, fora da América Latina, enfim, né, nós aqui do Sul, na realidade, nós no Sul, não, não sei, não sei. Eu sei que as minhas músicas tocam em vários lugares, mas eu acho que eu, eu, nunca, eu, que eu nunca parei para ver. É um, é um lado meu, artístico, que eu deixo meio de lado, assim, eu deixo as coisas andar, não sei
0: a gente é não dá conta, conta de tudo
1: né? é, porque sou eu que... é porque sou eu que faço tudo isso <risos> eu me produzo eu divulgo, eu faço pesquisa eu faço ensaio, eu gravo claro, com, sempre com pessoas juntas mas assim, sou eu que organizo isso tudo sou eu que, eu que coordeno tudo isso chega uma hora que é deixa essa música andar mas repercussão internacional é do tipo, ok, no Uruguai tem um bom contato, porque tem bons amigos mas, assim, de outros, de outros países, não. E qual
0: artista mais marcante que tu sonha em dividir o palco ou tu já dividiu?
1: Na Realidade Paralela, a gente fazia um projeto que era o Realidade com Vida. E a gente fez muita coisa bacana, convidando muitas pessoas. Ali foi, 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 foi bem bacana mas assim agora eu vou rir vou me divertir com a história né assim que dia fazer um show com a Shakira <risos> queria bem queria me acabar assim não é nada do que eu canto não é nada do que eu faço muito diferente mas queria queria mesmo uma super produção eu e a Lady Gaga ah, queria. Temos Acho uma amiga foda. que
0: já cantou com ela.
1: Acho ela foda. Ela sabe muito. Ela toca muito bem <risos> o piano. Ela compõe entre bem Tá aí. <risos> eu e a Lady Gaga. Aí, outra que eu queria ter dividido o palco, mas daí seria impossível em função do tempo, porque ela já, fale, já morreu, que é a Violeta Parra. Essa daí. Eu queria dividir o palco. <risos> Mas daí eu teria que ter nascido bem antes. Mas essa daí, nossa senhora, muito queria, muito queria. Porque nem tem tudo a ver comigo, tem uma questão também de da voz como ato político, o que a gente faz como, como esse ato que tem que transformar as pessoas. Que tem não, né? Não é que tem, mas que que deseja que larga uma semente para que a transformação aconteça que mexa com as subjetividades que as pessoas repensem o mundo se repensem né porque não é para repensar lá no mundo é para se repensar para se repensar para ser bom para si consequentemente, pro próximo, eu, e consequentemente para o próximo e eu a arte para mim tá nesse lugar
0: Tu pode nos contar um pouco sobre o processo de inspiração para criar as músicas?
1: Então, o que, que acontece? Eu componho muito pouco, mas sou eu que crio todos os meus shows. Com as músicas, é... que de vez em quando eu componho, Vem, vem de algo muito muito concreto do que está acontecendo. Algo que eu vejo e eu quero contar aquela história. Então, passa um pouco por aí. A, mas, o meu processo forte mesmo é construindo os shows. E, o, e esse processo, ele parte sempre de uma incomodação. Eu acho isso bem interessante. Sempre de uma incomodação. Tem algo que está me incomodando. Eu pesquiso a minha incomodação. Eu, eu, o que está que acontecendo comigo que está diferente? O que está que acontecendo comigo que eu não estou entendendo? O que está que acontecendo comigo que está me colocando ah, no meio da noite? Talvez com sonhos, talvez angustiada. Uh, quase sempre tem muita angústia, né? Incomodação me traz isso. Hoje eu gosto de ter esse incômodo, porque eu sei que isso vai me levar para criar. Porque daí eu, o que, que eu faço? Eu pesquiso esse lugar. Por que, que eu estou assim? Quando é que eu fico assim? O que, que eu estou vendo que me incomoda? E aí eu ando com um caderno. Aí eu ando, eu tenho vários cadernos de anotações muitos, muitas ideias, sonhos anotados, pensamentos. É, aí aquele pensamento me lembra um livro, eu vou naquele livro, daí indo para o livro, olhando, lendo abro o livro aleatoriamente, lendo, um par... lendo aquele parágrafo, me lembrou uh, um artista plástico, vou para o artista plástico, começo a mexer nas obras daquele artista, Ah, vou no museu, saio do museu, nossa, mas isso me inspirou a outra música, pesquiso e assim eu vou. Então é assim, pesquisando o meu universo interno, vou anotando ele para que ele seja concreto, vou colocando palavras nas sensações e vou mapeando, até que eu chego num conceito.
0: Acredita que há muita competitividade ao invés de apoio?
1: Tu quer falar, dizer assim, entre nós, cantoras? Exato. Entre nós, artistas? Nós, mulheres? Uhum. Ah, isso já não... Ó, oh, esse negócio da competitividade... Para mim, não tem mais. Eu, eu, não, eu não vejo assim, eu não, eu não me coloco nesse lugar. E as cantoras com as quais eu convivo e as minhas parceiras de trabalho, a gente se ajuda muito. Pode ser que tenha, óbvio que pode ser que ainda tenha. Eu não estou fazendo parte desse lugar aí, né? <risos> Ok, que deve ter, deve ter, óbvio que deve ter. Mas eu, eu estou conseguindo fazer o contrário dentro da minha rede. Nós, eu tenho um grupo também que a é Maria vai com as outras, que a gente também está com uma, a gente tem uma live todo sábado. Nós somos oito cantoras e a gente Dentro do Maria Vai Com... Né? Tem esse grupo que a Maria Vai Com as Outras, o Maria vai com, as outras, vai com as Outras é um grupo vocal feminino. E... Nos ajudamos muito. Deve, sempre tem, óbvio. Não vou me fazer de, de... Tá, não tem. Mas... As cantoras que convivem comigo, a gente tá fazendo essa história ser assim, um pouco diferente. Ainda bem. <risos> Ainda bem, Tem que ser. Tem que ser, tanto que a gente tá... Eu, pelo menos, tô prestando atenção no... Eu quero agora ter uma... Ter, é, eu sempre trabalhei com, com homens, sempre foi assim. A minha banda sempre foi masculina. E esses dias eu tava justamente revendo isso. A minha banda feminina é o Maria Vai Com As Outras. Não significa que eu... Também tem uma coisa, né? Não... não que eu esteja excluindo os homens. Também não é isso, né? Não é para excluir o masculino da minha vida, mas é para a gente dar lugar a um feminino que nunca teve lugar.
0: Falou tudo. A pergunta que nunca pode faltar aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que tu já presenciou na tua carreira?
1: Tá. Eu tenho, um... Eu tenho um, um, um momento da minha vida que eu queria ter caído no chão e ter desaparecido. É... Eu estava vindo para cá, para São Paulo, isso já faz bastante tempo, muito tempo. E quando eu entro no avião, está tá, tá um jornal em cima do banco do avião e... E aí fala de um show do Calbi Peixoto. Então, o Calbi Peixoto, né? Estava vivo, então já faz tempo. É... E ok, eu, eu, eu sou uma pessoa. Eu sou, ainda bem que eu sou uma pessoa. <risos> Mas eu falo muito alto. Eu falo muito alto. Eu não sou discreta. Eu já chego... Eu já chego chegando. Não, 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 não consigo ser uma pessoa discreta, fofa e, e, e miúda. Né? Então eu pego, peguei o jornal e falei no meu tom de voz bem alto. Pá! O Calbi não tem mais onde se esticar. O que que acontece? Calbi Peixoto estava na poltrona da frente. A minha... A minha. <risos> Eu quis morrer Eu quis abrir Ele um não binário. falou nada? Ele não falou nada, mas a banda dele Tava junto, a banda dele toda riu A banda dele caiu rindo Eu tava com o meu grupo também E a gente Claro, claro, claro né? Todo mundo riu Todo mundo riu de mim, óbvio, né? E eu quis morrer de vergonha Então eu tenho esse caos aí Na minha vida De berrona de, 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 mas é assim que eu sou, é isso aí mesmo, né? Quando a gente é assim, a gente vai pagando mico na vida.
0: Qual é o teu recado para a galera que está começando, principalmente
1: as mulheres? Na área artística ou em geral? Acertou! Acho que a primeira coisa é... Não desistir de ideia nenhuma nunca. Por mais doida que ela seja. Aliás, quanto mais doida ela for, melhor. Adoro. Super colocar em prática. Sempre. Querer ser igual a ninguém. Não querer de forma alguma ser igual a... A gente tem as referências, isso é muito importante. Mas não seja igual a ninguém. Seja 100% você. Tá mesmo, que a gente seja mesmo que a gente seja atrapalhada, gritona, é... como é que é que me chamam intensa, uh... amorosa demais, porque eu estou falando de mim, né? Eu sou todo esse turbilhão aí. Seja isso, seja o turbilhão que for, ou seja o, 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 o contrário do turbilhão, o silêncio que for. Seja você o tempo inteiro, acredite nas suas ideias, não, desiste, não desista por alguma, crie uma rede de afeto para dar suporte, porque é muito importante, quando a gente está construindo um trabalho novo, ah, vai dar muita coisa errada, a gente tem que ter um suporte afetivo bom. Nem sempre a família é esse, é esse suporte afetivo, inf, não sei se infelizmente, não é. O que importa são os grupos afetivos, os grupos de escolha da gente. E e acho que isso assim, essa coisa da essência, sabe? Não te perde. Não te perde da tua. Não não te perde, né? Não perde a tua essência. Amém. Querendo conversar, só me ligar. Me chama lá no no, no Instagram que eu adoro conversar, amo que tá junto, todas as mulheres, assim, eu tenho 30 anos já na carreira, eu trabalho com produção, opiniões bem boas para muitas outras, tem umas coisas que eu não sei, eu vou dizer, não sei, mas assim, eu acho que a gente tem que abrir esse canal de conversa. Conversa, e eu tenho, né, eu não sou uma, uma, uma jovem, também não sou uma, uma, uma idosa, né, mas já, já tenho uma boa experiência, e acho que esse canal das mulheres mais novas com as mulheres com mais experiências ele tem que ser maior. É óbvio que quando a gente fala alguma coisa, eu lá quando eu era mais jovem e, e ouvia, eu não dava às vezes muita atenção e tá tudo mesmo, é para não dar, é para é, é fazer muitas coisas. A gente, a cada idade é para fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, tendo essa referência, tendo esse canal de conversa. Coisas vão ficando na gente e a gente vai mudando e vai trocando, e, vai, e o novo auxilia o um, 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 que já tem mais experiência, mais experiência auxilia quem não tem, enfim, canais de trocas, isso é muito importante. Experiência, vivência. Falar o que tem vontade. A onda do mar bateu, quem sabe de mim sou eu. A onda do...
0: Tu possui algum merchandising daí? Tu fala para galera porque a gente sabe que como isso ajuda um monte o artista e já aproveita e deixa os contatos aí para
1: entrar em contato contigo. Não tenho merchandising nenhum. <risos> Não, o que eu vou? O que que eu vou, vamos dar os recados agora? Sigam-me no Instagram Vanessa Longoni. Sigam o Maria Vai com as Outras também no Instagram. Vejam as lives do Maria Vai com as Outras. Me sigam nas plataformas com o trabalho Canção para Voar e A Mulher de Oslo. Em breve, tudo tinha ruído.
0: <risos> para finalizar, sendo aluna da SPM e minha amiga e colega de curso também, Conta como surgiu o convite de dar uma palestra lá e sobre a música.
1: Ah, muito bom. Esse convite surgiu através de uma parceria de trabalho e de amizade que é com o professor Antônio Rabadã. Acho que eu e o Rabadã nós já trabalhamos juntos há, deixa eu pensar, há uns 10 anos para mais. De trabalho 10 anos, mas que a gente se conhece é bem mais. Então o Antônio sempre fez meus figurinos, porque nesse, nisso do meu trabalho, né, A gente está falando da, da criação do trabalho. Eu, eu além de, de pensar na questão conceitual do projeto, para mim é muito importante como que eu apresento um projeto, né? Como que eu vou para o palco? E o Antônio sempre foi é, fez parte desse processo. A pessoa muito importante para os meus trabalhos. Foi, é o professor de. O Antônio dá aula para vocês?
0: não, a gente dá. é do jornalismo e ele
1: o é da moda, é, da moda. É, ele é, ele é da moda É. então nossa, a gente tem um trabalho de muito tempo confio muito na percepção dele sobre o que eu falo para ele, sobre, o meu, sobre as minhas inquietações e o trabalho então surgiu daí, e eu gosto muito também de moda né? principalmente nessa questão de figurino
0: eu mas também eu amo moda. moda, eu fiz algumas coletivas de moda.
1: Eu gosto muito, assim, eu acho que a moda cada vez bem está atuante, ela está deixando de ter esse lugar, na realidade ela sempre foi, né? O, o, a indústria que colocou ela num outro lugar, mas a moda é a arte. Com certeza. Tem coisa melhor do que a gente poder se expressar, né? A gente se expressa como, tá, como se veste. Exato. Às, ve às vezes até que não, às vezes a gente tá assim, mas, ah, mas enfim, tá vendo? Até quando a gente tá assim, a gente se veste um pouco assim, <risos> e a gente tá expressando né? Então, valeu, não, muito sucesso! sei se... Valeu! A entrevista chegou ao fim, não tem mais perguntas! Ah, então bom, gurias, fiquei muito feliz desse convite, fico muito feliz que sejam vocês produzindo esse trabalho... A gente que agradece. Então assim né, vamos, estamos juntas, precisando, me chama para conversar. Não esquece da gente. Precisando, estou aqui. Mas não, nunca. Imagina. <risos>
0: demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui. E fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sabe, a gente tem muita coisa bacana na cena local e a gente vai tentar apresentar tudo isso pra vocês no microfonia, de microfone pra microfone. Sigam pra ver. Nosso insta é arroba podcast, e estamos sempre postando novidades. No meu perfil sempre tem alguma loucurada também, é só vocês procurarem. Arroba Bruna R Galvão. E dêem aquela salqueada básica na minha amiga e colega de produção de programa, arroba E aproveitem e coloquem uma pressão nela para postar alguma coisa. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem.